0: Marc Berard a rencontré le maire de Gaspé, Daniel Côté, pour faire une mise à jour des dossiers de la ville, plus particulièrement de la capacité de construction de logements, des activités minières en milieu de villégiature et de sa mission en France. Alors bonjour Daniel, comment vas-tu Ça va bien et toi Très très bien, merci. Alors bon, là tu reviens d'un voyage en France. Euh, Peut-être avant qu'on parle de ce sujet-là plus précisément, j'aimerais juste qu on, qu on, que si tu pouvais nous faire un peu un, un constat de... Je sais que vous avez demandé une étude. Alors je ne sais pas si elle a déjà été, euh, elle a déjà été faite, mais sur la capacité d'accueillir des nouvelles constructions de logements à Gaspé. Euh, ma question était plus savoir si euh, votre infrastructure des eaux est capable d'en prendre plus et si est-ce que vous voulez changer de cette infrastructure ou essayer de trouver des zones pour savoir où vous pouvez construire.
1: En fait, on le sait, on, on, il y a beaucoup de nouvelles unités d'habitation qui se construisent à Gaspé ces dernières années et on doit en construire encore davantage. Euh, dans les deux dernières années, par exemple, ça fait plus de 100 unités d'habitation qui ont été construites à chaque année euh, sur le territoire du Grand Gaspé. Euh, ceci dit, on se rend bien compte, que, parce que là, on a des demandes qui arrivent de, de, de plus gros projets, de plus gros promoteurs d'ouverture de, de nouveaux secteurs euh, ou à, pour faire du développement et la question de la capacité des infrastructures est arrivée. Euh, donc, on a demandé à nos ingénieurs à l'interne de se pencher sur la question, de regarder quelles étaient les limites de notre réseau d'aqueduc actuellement de notre réseau d'égout actuel également. Et si, le, et si on est pour atteindre ou, ou, ou peut-être dépasser euh, certaines limites, combien il en coûterait pour euh, restaurer ou pour améliorer nos installations. Présentement, je n'ai pas le résultat de ces études-là. Euh, on sait déjà que dans certains secteurs de la ville, la capacité des conduites comme telles et des stations de pompage arrive à son maximum euh, et dans d'autres secteurs on sait que présentement il y a de la marge sauf que on a un projet de 144 unités de logement qui est attaché ici tout près de l'hôtel de ville avec un projet de 80 places en garderie qui est juste à, à côté également euh, on a tout le, 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 le un projet qui commence à être connu de plus en plus publiquement là mais le projet de la famille Bourdage sur les euh, les terrains je dirais toute la montagne derrière le Couche-Tard. Euh, là aussi, c'est un grand, grand, grand secteur. Mais c'est quoi la capacité de nos systèmes pour recevoir de grands projets? On a d'autres promoteurs qui s'intéressent à d'autres projets également. Donc, euh, Gaspé, le vent dans les voiles, mais a-t-on la capacité technique d'accueillir ces, ces nouveaux projets-là? C'est la grande question qu'on va qu se poser présentement.
0: J'imagine que vous avez quand même une idée, euh, parce que je sais que vous avez une limite. Alors, une fois que vous connaissez la limite, est-ce que vous prendrez plus une direction de refaire et de revisiter l'infrastructure présente ou c'est peut-être qu'il y a des technologies différentes même qui permettent de pas toucher à ce qui est en place et faire d'autres choses.
1: en fait, tout est une question de coût rendu. Là. On va regarder le coût et le rapport coût bénéfice. Euh, moi en tout cas moi, je pas été élu pour freiner le développement. J'ai été élu sur la thématique de développer cette ville-là. Euh, donc, c'est ce que je, 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 je fais depuis neuf ans avec des conseils municipaux différents. Donc, moi, dans ma tête, c'est qu'il faut continuer de grandir, il faut continuer de pousser sur la machine euh, pour, pour pour que Gaspé vraiment tire son épingle du jeu au niveau économique. Euh, ceci dit, je ne veux pas non plus que ce soit un gouffre financier. Donc, tout dépendant de c'est quoi la limite, euh, combien on doit investir versus combien ça rapporte, c'est ce que ça va nous... Euh, c'est ce qui va définir le, la, la suite des choses. Mais bon, à la base, je me dis, il faut pas freiner le développement. faut poursuivre cette voie de développement-là. On le fait, je pense, de façon agréable. On le fait de façon durable, on le fait avec une vision d'avenir. On ne va pas développer à tout prix puis n'importe comment. Mais tout ça, c'est en fait, c'est plein de morceaux de casse-tête de, de casse qui vont s'imbriquer les uns dans les autres, mais faut être raisonnable dans tout ça. Et c'est ce que les études vont nous vont, vont nous dire. En fait, vont nous offrir différentes options, je présume, puis ça va être à nous de voir jusqu'à quel point on veut développer puis avec quels moyens.
0: D'accord. Alors maintenant, ce qui concerne l'Union des municipalités du Québec, j'ai vu qu'il y a un forum qui va se tenir le 26 janvier à Gatineau. Euh, bah, qui concerne le, le, le thème, c'est intégration des activités minières, acceptabilité sociale et cohabitation. Je sais que Gaspé est déjà passé par beaucoup de ces réflexions-là, quand il y a eu des fois des, 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 promote, enfin, des, exploit, des explorations plutôt à une époque. Euh, toi, tu, 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 j'imagine que tu, tu vas assister à ce, à ce forum-là, et puis pour, pour qu'est-ce euh, qu que tu vas représenter là et pourquoi
1: ben en fait, euh, au, au niveau du forum, je vais sans doute d'abord représenter euh, mon union. Euh, donc, euh, comme président de l'UMQ, c'est sûr que, que je vais avoir une, une place à cet endroit-là, évidemment. Euh, par contre, euh, on sait aussi qu'au niveau de la Gaspésie, on a été, euh, on a été, en fait, presque tout le territoire de la Gaspésie est clémé de cléménie. Euh, on le sait aussi qu'on a, euh, qu'on a dû adopter des, euh, ce qu'on appelle des TIAM, des territoires incompatibles à l'activité minière dans chacune des MRC de la Gaspésie. Euh, ici, ici dans la côte de Gaspé également. Donc, les secteurs qu'on jugeait incompatibles, nous comme élus locaux, sur la base de nous avec, avec nos amis, avec nos aménagistes, nos spécialistes en aménagement du territoire, on a fait le tour une grande cartographie du territoire pour regarder c'est à quoi les zones sensibles où on ne devrait pas avoir d'activités euh, dures ou d'activités plus lourdes comme des activités minières, par exemple les pourtours de lacs, etc., de rivières à saumon, etc. Bref, on a fait cette cartographie là. Nous ici, on est chanceux. Nos TIAM, nos territoires incompatibles, ont été acceptés ou, ou devraient normalement l'être assez aisément. On n'a pas été très sévère. Par contre, il y a d'autres secteurs, et c'est souvent le cas, en fait c'est le cas dans, en Outaouais, euh, où il y a, où les municipalités, où les élus locaux ont défini c'est à quoi les territoires qu'ils jugeaient incompatible de l'activité minière, mais le gouvernement du Québec a rejeté leur lecture. Donc, euh, encore une fois, on nous dit que ça nous appartient, le développement du territoire, ça nous appartient comme élus locaux d'établir les limites de qu'est-ce qu'on souhaite avoir sur nos territoires, mais il y, a, il y a une épée de Damoclès qui tombe de Québec à chaque fois. Donc, c'est ce qui, c est, c est, c est ça dont on va vouloir discuter lors du lors du forum en question, Gaston.
0: Parce que j'imagine que présentement, il n'y a pas quelque chose qui, qui sous-entend qu'il pourrait y avoir… Possiblement, ou peut-être que oui, là, mais des des, des explorations ou des possibilités d'exploitation en Gaspésie, peut-être.
1: En fait, il y en a dans le secteur de Murdochville, c'est connu là, avec euh, l'achat par Osisco des anciens clés miniers qui étaient déjà sur le territoire. Euh, Osisco a fait beaucoup d'explorations dans les derniers mois, euh, nous parle de plus en plus de possibilités d'exploitation dans le secteur de Murdochville. Il faut juste se rappeler aussi que euh, la ville de Murdochville, c'est une ville minière. Elle euh, a toujours été une ville minière, sauf peut-être depuis 15 ou 20 ans où il y a eu vraiment un ralentissement au niveau minier et euh, il y a une espèce de nouvelle effervescence au niveau touristique qui est apparue. Murdochville et c'est très très bien en soi. Euh, donc, ce qu'il faudra s'assurer dans ce cas-là, c'est que s'il y a une relance minière dans le coin de Murdochville et ça semble de plus en plus probable que ça ne se fasse pas au détriment des autres pans économiques qui se sont développés, euh, notamment dans le secteur écrito-touristique. À date, les communications sont très bonnes, à ce qu'on me dit, entre les porteurs de ballons miniers, mais les porteurs de ballons touristiques également. Donc, je pense que la concentration se fait bien. Ceci dit, pour ce qui regarde vraiment la notion de territoire incompatible à l'activité minière, les secteurs qui sont euh, visés par Ocisco ne sont pas des territoires qu'on a jugés incompatibles. Au contraire, ce sont des territoires qui sont jugés compatibles à l'activité minière. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème de conciliation au niveau territorial là-dessus.
0: D'accord. Alors maintenant, si on, on en parle, notre dernier sujet sur ton voyage en France. Je sais que bon, tu as suivi un peu sur les réseaux sociaux. Là, tu as porté différents, bah, au moins deux chapeaux, celui de bah, du président de l'UMQ et puis aussi comme maire de Gaspé. Je sais qu'on voit que tu as vécu beaucoup, beaucoup de choses. Euh, on parlera pas de ton chapeau de secouriste là dans ce, ce, cette, cette cette émission là. Mais si tu, est-ce que qu'est-ce que tu rapportes déjà déjà ton expérience là-bas et comment tu en quelques minutes tu pourrais refléter ce que tu as vécu là.
1: En fait, en quelques minutes, je dirais le but essentiel de la mission, autant avec mon chapeau de maire qu'avec mon chapeau de président de l'EMQ, c'est de favoriser les maillages entre les villes de France et les villes du Québec. On pense qu'on a beaucoup à gagner à travailler ensemble. Il y a plein d'enjeux qui transcendent les frontières et où les municipalités sont des acteurs de premier plan. Pensons au changement climatique, par exemple. Euh, il y a un partage d'expertise qui peut très bien se faire entre les villes françaises et les villes québécoises. On est un peu sur les mêmes idéologies. On, était, on En fait, il n'y a pas de frontières linguistiques entre nos villes. Euh, par contre, on n'est pas nécessairement exactement au même degré de connaissance ou au même degré d'application de connaissance dans chacune de nos villes. Donc, on gagne beaucoup à travailler ensemble là-dessus. Euh, en gestion des eaux également, euh, au niveau des, des transports interurbains également. Il y a plein de choses on peut s'inspirer. C'est ce qu'on veut mettre en place. Donc, euh, j'ai rencontré l'Association des maires de France, euh, qui est un peu l'équivalent de l'UMQ en France, l'AMF, euh, sauf qu'ils ont 34 000 membres. Il y a beaucoup plus de communes, beaucoup plus de municipalités là-bas. Euh, nous, à l'UMQ, on est à peu près 400 membres, mais quand même. Peu importe le nombre de membres, l'important, c'est le rayonnement de chacune de nos organisations. Et euh, les, les, les chevaux de bataille qu'on mène. On s'est rendu compte assez rapidement qu'on tra... on avait beaucoup à gagner à travailler ensemble et à favoriser les mariages entre nos villes. Même chose avec euh, l'Association internationale des maires francophones, euh, dans ce cas ci 300 membres dans 50 pays. J'ai rencontré leur, euh, leur porte-parole également sur la même thématique. Comment on peut travailler ensemble Comment nos villes peuvent travailler mieux ensemble pour mieux sortir euh, de certains, en fait, pour mieux comprendre certains dossiers et mieux avoir et y trouver des meilleures solutions. Euh, donc, c'est ce qu'on a voulu travailler ensemble. Et euh, sous la même thématique, mais de façon locale, avec la ville de Saint-Malo, on sait qu'on est jumelé depuis euh, 2016, si ma mémoire est, est, est fidèle, euh, et comment on peut mieux travailler ensemble également. Là, ce qu'on a fait à date, ce qui, a, ce qui a été le plus porteur, je dirais, dans la relation Saint-Malo-Gaspé, c'est les échanges de travailleurs étudiants en période estivale. Chaque été, on reçoit un ou deux ou trois étudiants de Saint-Malo qui viennent travailler, surtout dans nos organisations touristiques, et on fait la même chose. Il y a des étudiants de Gaspé qui vont là-bas pour y travailler, encore là, souvent dans le secteur touristique. Belle expérience culturelle pour les jeunes, belle expérience de vie pour les jeunes, et en plus, ils vont y gagner leur vie, et vice-versa. Donc, ça, c'est très probant. On a des petits écueils avec Immigration Canada, on s'en cache pas, mais ça, on va, on va continuer de travailler. Euh, on avait aussi fait, ça a fonctionné quelques années, des échanges interculturels entre des jeunes d'ici et des jeunes d'école primaire à, à Saint-Malo. Donc que les jeunes apprennent à se comprendre dès le plus jeune âge, qui, qui, qui partagent sur la thématique leur vision, par exemple, de qui était l'explorateur Jean Cartier. C'est notre, notre point commun principal entre Saint-Malo et Gaspé. Ben, voilà. Euh, aussi, on veut continuer de travailler sur les échanges économiques. Euh, Saint-Malo c'est une ville maritime Gaspé est une ville maritime beaucoup de pêche à Saint-Malo et dans la région beaucoup de pêche à Gaspé, beaucoup de tourisme là-bas, beaucoup de tourisme ici euh, le secteur énergétique, les énergies nouvelles c'est très prometteur là-bas on est très fort là-dedans ici aussi comment on peut justement mieux se mailler ensemble plutôt que de travailler en silo euh, c'est l'autre élément et finalement euh, on veut travailler sur des vitrines touristiques c'est un petit bout qu'on en parle euh, mais là on, on, on a voulu aller plus loin pour on s'est donné des, des objectifs et des échéanciers là, d'ici trois ans, on veut que à Saint-Malo, Gaspé ait une vitrine particulière quand tu es dans le cœur touristique de Saint-Malo qu'on parle de Gaspé, de possibilités touristiques à Gaspé et la même chose à Gaspé qu'on parle des possibilités touristiques qu'on peut avoir en allant à Saint-Malo euh, bref, se partager cette clientèle touristique là, étant deux gros pôles touristiques en soi voilà
0: ben, merci beaucoup pour ce reflet, en tout cas. Et puis, euh, ben, on se reparlera peut-être une, une, le mois prochain pour faire des mises à jour de ces de quelques dossiers. Et puis, euh, d'ici là, ben, on vous souhaite bonne continuation.
1: C'est toujours un grand plaisir. Merci, Marc. À bientôt. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.